0: et à tous bienvenue pour ce 35e épisode de Codefax le dernier de la saison de National League puisqu'on a eu droit à la, au dénouement avec la finale et la victoire de Berne qui fait son 16e titre après sa victoire contre Zug. on enchaîne ensuite avec le bloc en fait des révélations un gardien deux défenseurs trois attaquants que vous avez choisi on vous donnera le nôtre on répondra ensuite à quelques-unes de vos questions et on termine avec l'équipe de Suisse qui va disputer 4 matchs en Suisse, dont 2 en Suisse romande, avant de partir pour le championnat du monde à Bratislava. Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, on va pas se mentir, un petit problème de micro pour préparer cet épisode, mais normalement, on devrait à peu près t'entendre. Moi, je suis sorti de ma boîte, hein. pour ceux qui ont entendu le <rires> dernier épisode, on a l'impression que j'étais mis en cage, mais rassurez-vous, c'était pas le cas.
0: <rires> mais ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on a un champion.
1: Voilà, Alors, en parlant de, de cage, c'est un, un animal en cage qui oh. est sorti vendredi. là. Allez. Berne s'en est sorti, 4 à 1 contre Zouk finalement, hein. on est... Les, les, les grandes phrases d'avant-série, ils sont fatigués, ceci, cela, Zoug a la, meille la meilleure équipe et tout. Bah, au bout du compte, Bern a montré qu'il savait, il savait gagner un titre, en fait, finalement. Et mmh. ça, ça, ça prend peut-être difficilement ou ça prend du temps à apprendre. Zoug a pris une leçon.
0: Ouais, c'est. Je trouve qu'on peut presque parler de dynastie du côté bernois, alors c'est peut-être pas forcément toujours les mêmes joueurs, hein, mais on, on, on retrouve un Beat Gerber, un Tristan Chervet. Mais 2010, 2013, 2016, 2017, 2019, 5 titres en 10 ans, mmh. 50% de chance que ce soit Bernd qui soit champion, c'est vraiment fort finalement. Et, Et toi, tu l'as tweeté, euh, le magazine, la Bernard Zeitung qui sort hein, combien de pages 18,
1: 20 pages par là
0: pour pour dire une heure après pour dire que le oui. le, le club est, est champion enfin c est, même si c'était évidemment fait en amont
1: bien sûr il ou... était prêt
0: mais waouh quoi
1: c'est l'habitude de gagner c'est l'habitude du titre c'est mais comme pour, je sais pas si si, si quelqu'un me lit le matin dimanche mais euh, ce que je commence mon texte en disant ça la, la, la... il y avait pas encore eu world of the champions que ça sentait déjà le cigare dans toute la patinoire en gros les gens attendaient juste de fêter le titre c'était pas est-ce qu'on va est-ce qu'on va être champion c'est quelle heure est-ce qu'on va pouvoir allumer notre cigare et puis euh, fêter ce titre qui nous tend les bras et qui ne peut pas nous échapper c'est c'était à ce point frappant que ce soir-là j'ai aussi eu cette impression que à à aucun moment Zouk va gagner ouais. et quand Zouk égalise à un partout tu dis non mais pas de souci quand Zouk marque son 2-1 tu dis hm. puis non en fait Jelani se trouve terriblement, il fait une grave erreur mais non, il y a eu un hors au début de l'action ouais, ça, ça a rien il est, le juste, le hors il il est peu... juste il est complètement juste, il n'y a rien à dire
0: parce qu'on entend déjà certains dire oui, alors Berne, on sait ils, ont, ils bénéficient du bonus euh, de la part des arbitres et tout puis là, tu as envie de dire, bon, il y a eu le... lors du match euh, 4, Azoug hein, où là, euh, ce 50-50 le call, euh, est-ce que Everberg est poussé par Béat Gerber, est-ce qu'il fait tout pour sortir, etc, ça je... Mais vraiment, on avait l'impression que ça pouvait aller dans les deux sens.
1: Complètement d'accord.
0: Autant là, pas de, pas de soucis. C'est vrai. Il y avait un hors-jeu. Et puis, euh, ben Berne est tellement fort pour te faire payer. <rire> le, la moindre, c'est même pas une erreur, c'est la moindre malchance de ton côté. Ils ont cette espèce de, de force pour finalement dire bah ouais, mais les, les boss, c'est nous, quoi.
1: Et au bout d'un moment, les. les, les... Je, je, je cite souvent cette phrase de Maxwell, mais j'ai besoin que mes meilleurs joueurs sur le papier, sur mes meilleurs joueurs sur la glace. Ben L'autre soir, les meilleurs joueurs sur la glace de Berne ont été... Enfin, les meilleurs joueurs du, sur le papier de Berne ont été les meilleurs joueurs. Et durant cette série de finale, d'autant plus. On regarde justement un Tristan Chervey, il apporte tellement sur chaque coup de patin. C'est même pas sur chaque shift, c'est sur chaque coup de patin il arrive à faire mal à son adversaire. Hunter Sander, qui était absent toute la saison, durant cette série finale, il a été extraordinaire. Il était, il avait beaucoup de temps de glace, beaucoup de responsabilités, mais il, il tenait du powerplay, il faisait, il faisait tout le temps, tout juste, et il amenait cette, cette expérience supplémentaire. À aucun moment, on a eu l'impression qu'Almquist était suspendu. Pourtant, euh, il a raté tous les matchs, euh, toutes les victoires bernoises l'ont été sans exact. Adam Almquist, mais ça a été rendu possible parce que Hunter Sander était là, qui, il, il a, il a amené ce, ce petit plus en, en, dé, en défense, cette petite expérience supplémentaire, un Simon Moser, un Ruffenart, finalement, il n'y a pas eu besoin que les, 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 les joueurs, on va dire, euh, les doutes qu'on pouvait émettre et que moi, j'aimais toujours sur ce contingent de Berne, mmh. qui peuvent être sur la, la profondeur aux ailes. On, si tes premières lignes tiennent la route et jouent leur, le, font leur job, ben, du coup, derrière, c'est plus facile pour ces, pour ces joueurs d'être un peu cachés, entre guillemets, parce que, devant, bah, t'as, t'as des Chervet, t'as des, t'as des Ruffenhardt qui font du job, même si Chervet était dans un rôle différent, elle était sur une troisième ligne durant, durant cette série, mais il apporte, il apporte sur chaque coup de patin. Et ça, c'est, c'est une grande différence par rapport à la série contre Bienne, notamment, ou contre Genève, où il y avait plus besoin de ces joueurs de complément pour gagner. On rappelle qu'à un moment de la série, euh, c'est Gracie top, -scoreur. top Scorer. Ouais. Pourtant, Dieu sait s'il n'était pas terrible, mais ça prouve à quel point les autres joueurs n'étaient pas terribles. Là, um, c'est um, Arcobello qui termine avec le casque de, de meilleur compteur de, des play-offs pour le, pour le um, FP Bern. Et Il était excellent durant toute la finale, alors que contre Berne, il était vraiment sur un patin. Et plus la série... Agence... Bien, je
0: crois. Tu, tu dis contre Bern, contre Bienne. contre Genève, alors. et je... ah, contre oh, Genève, pardon. Ouais. Et... contre Bienne, il n'était pas non plus... Ouais alors j'ai
1: suivi de manière un poil moins proche la série contre Bienne, mais effectivement, ce que j'en ai vu, il n'était pas aussi dominant qu'il l'a été durant cette série contre Zoug et là au bout du compte ben bah, les meilleurs joueurs ont été les ont été les leaders et au bout du compte ben bah, ça ça a donné une sorte de rouleau compresseur bernois et il paraît loin le temps où on se demandait si Yellenan allait se faire dégager si Chatelin allait se faire dégager ben bah non à la fin à la fin c'est c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire bah là l'histoire elle est écrite par Alex Chatelain et Carrie Yalen, donc euh, je pense qu'ils sont encore là pour un petit moment
0: ouais et puis le... Le retour de Gaëtan Haas en troisième, centre du troisième bloc, forcément, voire même peut-être du quatrième, je ne sais plus. Quatrième Oui, oui. Ouais, ouais. Il a joué sur la finale 13 minutes 16. Euh, sur en les progression joguines. tout le temps. Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est utile Qu'est-ce mm -hmm. qu est, qu est qu'il a important Et forcément, quand tu le fais matcher sur une ligne euh, où les joueurs en face sont un petit peu moins bons, un petit peu, un peu moins d'expérience et tout, bah, ouais. <rire> Il va te faire mal. Et... La, la
1: tentation aurait été de monter As dans les lignes à la place d'un André Haim, par exemple, qui était en troisième ligne avec Chervet sur, un, sur une des ailes et Cheroni de l'autre. La tentation aurait été de se dire, bah, « bah voilà, on met As avec... » Mais non, l'intelligence a été de, de diluer sur quatre lignes, de mettre As à cet endroit-là. Et tu as, as complètement raison. Ça, ça a fait mal sur, à, à Zug. Et au bout d'un moment, bah, si on parle aussi un peu de ben bah, finalement, ils ont pris une leçon du, durant cette finale parce que Martini a été sporadiquement là, mais globalement sur, la, sur toute la série, il était très discret. Mm -hmm. Everberg, et eh, pourtant, Dieu sait si j'adore ce joueur, mais il était discret, il a, il a, il a deux, trois bonnes séquences, il, il a produit, il a amené son, son, de l'impact physique, mais il était un peu seul. Klingberg, pff, pas vu.
0: Ouais, il a 5 points, euh, Everberg, sur la, la finale. Oui. Donc c'est est, est Aske qui, qui finit meilleur marqueur de la finale avec 6 points, donc 4 buts. Arcobello, 5. Everberg, Rowe, 5, Martini 4, on vient de critiquer un petit peu et finalement il euh, euh, y a quand même 3 Zougois et que 2 Bernois, mm -hmm. mais mine de rien, après on a Mourchak, Blum, Boychuk, Moser, Biber et Bett que des Bernois.
1: Ouais, exactement.
0: Donc euh, oui, Zoug euh, c'est les deux qui finissent euh, en tête du classement des compteurs sur l'ensemble des playoffs, c'est donc euh, Martini et Ro, avec, euh, en tout cas je sais que Martini a 17, mais je crois que Ro a aussi 17 points 13 matchs. Euh, mais ils ont beaucoup marqué contre contre Lugano et contre Lausanne et puis là tout d'un coup euh, ben il ils eu, sont, eu ils sont pris Genoni et puis après ils sont pris Genoni parce, le euh, mur parce que
1: parce que il a oui alors bien sûr il a... l'un ne va pas sans l'autre mais un... je prends le match le match à Zouk, qui bah ben voilà à mon avis tourne la série c'est une évidence le si Zouk gagne à 2-2 tu reviens c'est pas la même derrière mais Stéphane sur le 1-0, ok, il est en power play, mais il peut potentiellement faire quelque chose, je dis, je dis pas qu'il est à lui. Le deuxième, par contre, il relâche un rebond, un mauvais rebond, qui bloque pas, pourquoi pas, mais derrière, il lâche un mauvais rebond. Il y a plusieurs sortes de rebonds, il y a celui qui vient à 2 mètres devant la cage, et puis il y a celui qui part dans l'arrondi. Ben, je suis sûr qu'il aurait préféré la version 2 de ce rebond, ben, malheureusement non, et... Et là, bah, il, se prend, il se prend Gaëtan As, qui est, qui est au bon endroit pour mettre le, le puck au fond. Tobias Stéphane n'a pas été décisif sur ce sujet.
0: Ça m'embête. parce que, en fait, pas du tout euh, en pensant à. pour les, les, les supporters lausanois pour l'année la, prochaine et les deux saisons qui viendront après la prochaine. Mais parce que, finalement, on relit un article de Watson, puis on nous dit que Tobias Stéphane n'est pas un gardien de playoff et. C'est terrible, mais c'est difficile de de
1: contrer et de dire euh, non non non. Ah, non c'est vraiment sévère, non Il perd les finales quoi. Ouais,
0: c'est un fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça quoi. Et... et en plus, là où il est où il est un petit peu en dedans, c'est tu as expliqué sur certains tirs, c'est pas forcément des tirs inarrêtables. Euh, c'est des beaux tirs, mais tu te dis, Genoni ne les prend pas finalement. Ou Genoni fait une couille, mais derrière il y a un... Il y a hors-jeu. c'est ouais, ça. Est... Est... Et finalement, t'as l'impression que c'est l'histoire de cette saison, c'est l'histoire de Berne qui finalement peut, lui, peut se permettre. Il y aurait eu un... une couille de Stéphane où il y en a eu, ben bah, il n'y a pas hors-jeu. Voilà. C'est, donc il n'y a même pas une manière d'avoir une deuxième chance. Ouais, ouais c'est il a la deuxième chance. C'est, il a la chance aussi peut-être tout court, mais il la provoque. Et, euh... Et
1: enfin, Il a, je... il a augmenté le niveau de son jeu aussi à, à l'instar de, de toute son équipe. Parce que là aussi, contre Genève, c'était pas un grand gardien en face. Mais là, tu te retrouves avec un Giannini qui finit avec 94,56% d'arrêt. Et Tobias Stéphane, il est à 92,43% d'arrêt.
0: Mm -hmm. euh... Il est même moins haut sur la finale, non? Non, non, c'est sur la, la finale. finale.
1: Okay. Et alors que Tobias Stéphane a été beaucoup moins sollicité sur l'ensemble de la finale que Keller qu Lando Giannini. Giannini c'est 147 tirs contre 115 pour Tobias Stéphane. Donc, il a 30 tirs de plus dans sa direction, euh, Gennoni. et il finit à quasi 95, voilà, 94,56% d'arrêt, ce qui est vraiment très, très bon. C'est vraiment un, un, le gardien de la, un gardien qui est habitué à gagner. Il finit les playoffs à 94,55, 1,66 buts encaissés par match. Pouf Derrière, bah voilà, Stéphane, il a 91,83% au bout du compte. Hein. Ouais. Donc, durant durant ces playoffs, il a pas été dominant, mais ça a suffi contre Lugano. Même si il, il, trou, il se trouve un match contre Lugano, il en prend quatre et ouais. il n'avait pas été bon. Les trois autres, ça tient la route. Contre Lausanne, bah on a vu que Lausanne offensivement, c'était vraiment vraiment limité. Ça a été bien limité par la défense zougoise, parce que la défense de Zouk, faut pas la négliger par juste à, à, à l'image de cette, en, en regardant que cette série de finale, c'est c'est une bonne défense. Mais elle l'a elle l'a prouvé contre Lugano et Lausanne. Par contre, là, il a fallu faire un pas en avant et ils ont juste pas été capables.
0: Mais moi, j'ai aussi envie qu'on revienne. Tu l'as mentionné avant, c'est Ramon Uttersander, alors exceptionnel, et Colin Anderson finalement, qui a aussi dû, et qui était un petit peu blessé, qui est revenu. On, on a presque oublié Colin Anderson parce que Ramon Uttersander était si dominant et prenait autant de glace mais quand euh, untersander était blessé pendant la saison ce régulière c'est Anderson qui a à peu près assuré ouais. les joueurs de hockey manager le savent mieux que personne c'est qu'il a assuré au niveau des points finalement mm -hmm. ce que untersander ne faisait pas et quand il est revenu il a pu être intégré ou réintégré de manière plus euh, avec plus de parcimonie par euh, Yalonen un peu comme Gaëtan Haas oui. et finalement c'est comme si euh, il avait pu avoir deux transferts ou presque trois transferts avec untersander d'abord puis Haas et Anderson par la suite pendant ses playoffs. Et euh, ça, c'est un luxe euh, assez fou, quoi, pour pour Yalenon, qu'il a magnifiquement su euh, adapter. Hein. Enfin, c'est quand même plus simple. Quand tu récupères ce genre de joueurs qui sont en plus pas des étrangers, t'as pas besoin de te poser la question euh, si tu vas faire jouer. Et aussi Mourchak, qui, au centre, finalement, euh, tout d'un coup, a, a repris un peu son rôle de leader qu'on attendait de lui, mm -hmm. ce qui a permis, effectivement, d'avoir cette colonne vertébrale à Mourchak, Aïm, As, effectivement... Vu comme ça, après, tu te dis ah ouais, c'est quatre centres, c'est quand même quelque chose. Alors que on émettait des doutes quand Mourchak ne jouait pas parce qu'il mettait quist puis qu'il décidait de, de faire
1: jouer euh, quatre autres étrangers, et que bah il est obligé de mettre Sandro Brugger dans la ligne. Ah il en trois et... Brugger en quatre, bah là ça devient. Puis surtout si Brugger, du coup, il va pas, il va pas valoriser les joueurs à ses côtés. Voilà. Donc tu te retrouves avec une quatrième ligne qui est compliquée quand même à, à faire jouer en, en, en playoff Là, tout d'un coup, ça change. La, la, la le visage de l'équipe change. Et, et, je crois que, faudrait que je réécoute tous les épisodes ici. Je crois qu'à aucun moment, on, on en est arrivé à critiquer Yalolan. Au contraire, on disait plutôt, circonstances atténuantes. Pourquoi Berne est pas bon? Bah, parce qu'on lui donne pas forcément les armes. En l'absence de certains joueurs, ou en la méforme de certains joueurs, il a pas les armes pour répondre différemment. Par contre, ben, bah, quand Assez de retour, quand Ruffenhardt, parce qu'il perd le match 1 sans Ruffenhardt aussi, faut pas mm -hmm. oublier ça se revient, As revient. Du coup,
0: là, il y a du coffre. Ouais, puis on parle, c'est que des internationaux. Oui. Je. À Anderson, non, mais à la rigueur, dans une équipe de Suisse, il était, s'il n'était pas avec la Suède, qui a un, un effectif pléthorique. Euh, peut-être Kalé Anderson,
1: ça, ça serait un international suisse. Voilà.
0: Donc, on peut considérer que c'est les cinq joueurs dont on a parlé sont cinq internationaux, ce qui est quand même pas la même chose à, à Zoug. Euh, si tu récupères tout d'un coup, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais un Schlumpf qui a, qui a été international, mais là on a des types qui ont gagné des titres, qui euh, ou alors comme As, qui ont extrêmement envie de gagner un titre et ça je pense que faut pas le négliger non plus ce, ce, cette envie d'aller chercher ça. et Tristan Chervel a bien dit à l'interview juste après le, le, la sirène finale quand ils ont tout lâché leurs gants, il était à My et il a dit mais je suis tellement content pour Gaëtan puis Gaëtan, enfin Gates comme ils disent, hein, et je suis tellement content parce qu'il a amené euh, cette envie. Et ça, euh, bah, ça ne s'enseigne pas. C'est à l'instinct et c'est bon. Quoi.
1: Ouais, et on en parlait la semaine passée quand euh, j'étais à l'entraînement de Berne où euh, Gaëtan s'entraînait pour son marathon euh, pour, pour remonter son, son cardio euh, au, au niveau pour être capable de commencer les playoffs et amener quelque chose. Tu voyais effectivement il y avait une vraie fin de glace on va dire pour Gaëtan Mais c'est une question de caractère aussi. Et ça, c'est remarqué que... Mener 3-2 contre Bienne. Berne n'a jamais paniqué. Un petit peu dans la palade contre Genève. À aucun moment, tu sens de la panique. 1-0, Zug vient gagner. Parce qu'on rappelle quand même que dans toutes les séries, ils perdent le match 1 à la maison. Mmh, ce qui n'était
0: jamais arrivé. Peu
1: ils perdent jamais à la maison en playoff. Mais là, d'un coup, ils se sont dit, bon, bon, on perd quasi tout le temps à la maison le match 1. Le petit Et handicap à, qui fait place. Voilà. À aucun moment, il y a eu de la panique où tu sens que, mais justement, là aussi, euh, crédit doit être donné à Yellen. Il a pas commencé à faire tout et n'importe quoi, non. Il a, il a continué et on, et on en parlait à chaque fois. Hein. Il a continué avec ce qui a fonctionné durant la saison régulière. C'est une équipe qui a marqué plus de 100 points en saison régulière. Donc c'est pas parce que d'un coup il faut, d'un coup, mais on en parlait aussi quand Lausanne était un petit peu dans, dans, dans le, le dur du... contre Langnau, faut pas commencer à vouloir tout chambouler. Non, tu as, as fait quelque chose de bien durant la saison régulière. Continue de le faire en playoff et, et si ça marche pas, tu, tu, tu dois pas pouvoir derrière t'en vouloir. Non c'est une méthode qui a fonctionné donc pour, pourquoi tout tout remettre en doute après une défaite ils l'ont pas fait mais là aussi je pense que c'est une question de d'habitude de gagner de si tu te dis pas ah mais c'est notre dernière chance d'être champion ce qu'on peut imaginer quand Fribourg est en finale contre Berne par exemple mm -hmm. tu dis c'est ouais, c'est notre chance maintenant Berne c'est pas ça si c'est pas maintenant c'est l'année prochaine et je pense que le mindset est différent à ce moment là si tu es habitué à gagner tu sais que tu d'autres chances de gagner donc c'est pas la fin du monde si tu perds un match à la maison.
0: Oui, c'est très juste. C'est très juste. Et euh, ben, je voulais aussi euh, savoir ce que tu pensais des, des stats euh, Powerplay et Boxplay, parce que ça a un petit peu surpris de voir euh, 31,25% de Powerplay, ce qui est plutôt... Euh, pour Bern. Pour Bern. Et euh, 23, euh, 53% pour Zoug, mais du coup, ça fait 76% de piquer pour euh, pour Berne. Ouais. Alors si le power play est plutôt un peu plus haut que la moyenne, bah, le box play il est assez bas finalement. Si on prend, ouais, euh... alors,
1: je me méfie. C'est que la finale c'est ouais. statistique. Je me méfie oui. justement du simple size quoi. L'échantillon à disposition est est un peu léger pour euh, pour tirer trop d'enseignements je dirais. Mais euh, ouais, bah, Berne a plus de 30% power play face à un boxplay qui a été excellent durant les autres séries et Zoug a un bon boxplay. C'est quand même une équipe qui est capable de bien exécuter euh, son jeu de puissance. Les, les joueurs, ils, ont, ils, sont, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. C'est pas surprenant maintenant à différence presque. Si tu as un shoot qui tape le poteau et non euh, l'intérieur du poteau et qui rentre, bah ça te change drastiquement ta, ta statistique. Exactement. Les, les 33%, je, je, je m'en méfie un tout, tout petit peu.
0: Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du pourcentage de shoot, la Zoug est à 6,08 sur la finale. Ouais. bernet est à 10,26. On sait que un hein, 10 c'est à peu près le un, un benchmark euh, satisfaisant, je mm -hmm. pense que c'est le truc qui montre que tu es une bonne équipe euh, et que 6, si, ben, tu es en dessous de ce que tu dois produire si tu veux aller plus loin.
1: Ouais, ouais. Mais a par contre, à 24-59 sur la, tous les playoffs en power play, ce qui est vraiment pas mal. Mais à, en, dans le même temps, Zoug a 22 et des, et des brouettes, donc c'est très bien ces deux équipes qui, qui marquent des buts euh, assez facilement. Puis ouais, effectivement, mal, malgré cette finale où ça s'est pas bien passé pour Zoug en, en box-play, ils finissent à 83% de, de box-play. Donc euh, c'est une équipe qui est, qui est solide, qui va nous embêter encore un bon bout de temps, parce que l'expérience acquise là, la... Par les, par les joueurs justement par les Lino Martini, des Yannick Albrecht, des Santeler, des gars comme ça, ils ont acquis une expérience des Thomas Thierry aussi, il est tellement jeune et il a déjà eu beaucoup de glace, même si en fin de série il a été un petit peu caché par par Dan Tangnes, mais c'est quelque chose qui va être utile et dès l'année prochaine il y aura Genoni, il y aura Hoffman. Je regrette, moi il y a un truc qui m'a fait un peu mal au cœur, c'est de voir Reto souris, par, Reto souris partir sur cette défaite. On se rappelle il était déjà parti de Genève sur une, sur une défaite en finale, et euh, là, il part, sur une, il part sur une défaite à Lugano. Je, ça, ça aurait été chouette comme histoire qu'il qu gagne le titre parce qu'il a quand même par participé à la progression de Zouk ces dernières exactement. années. C'est un, un vrai bon joueur et il va apporter beaucoup de choses à Lugano, je pense. Exactement
0: ce que je me disais. C'est drôle que tu parles. C'est que Souris, je me dis, bah, on n'a pas critiqué hein, quand il y a eu le transfert. Mais forcément, on mettait un peu ça en rapport avec euh, le départ d'Offman. Mm -hmm. Et on se disait, ouais. Euh, c'est pas le même joueur, non, mais par contre, euh, en play-off, il, il, est, il est présent. C'est un joueur il fait plein de choses, tu peux le mettre un petit peu où tu veux, j'ai l'impression d'un alignement, il va faire du
1: bien. Ouais, je suis d'accord.
0: Peu importe. Et euh, ça, c'est ultra précieux. Par contre, du côté de Zug, euh, on a vu que Lamer fait zéro point en finale, que Löwenberger fait zéro point, il est jeune, Pixenteller fait zéro point. Tu parlais aussi des certains joueurs qui ont su élever leur niveau de jeu, et ben d'autres... Euh, la mer, il a une saison un peu en dents de scie. Hein. Il... Qu'est-ce qu'il était bon en carré, en demi. Voilà. Mais puis en euh, saison régulière, saison il n'était pas là. était moyen. Et puis là, en finale, bah, il est de nouveau pas là. Santeller, c'est quand même 26 points euh, en saison régulière, 4 points en play-off, mais 0 points en finale. Donc, voilà, le Hünberger, j'en parlerai après, mais pas, pas tout de suite, euh, quand on parlera des révélations, breaking news. Mais... Euh, non, et puis aussi un truc qui m'a qui m'a frappé, on, on a juste mentionné le bonus bernois. Euh, 19 fois 2 contre Berne, 20 fois 2 contre Zoug. Je crois que l'arbitrage a été euh, assez correct. Quoi, hein.
1: Moi, moi j'ai quand même un tout petit souci avec ce but accordé, euh, refusé à Guerreiro. C'est le, le seul point où, pour moi, il, je, plus je revois la scène à froid, plus je me dis, mais en fait, Ber Gerber pousse Everberg, donc le contact, tu dois, tu dois laisser jouer, c'est un fait. Je pense que si Rowe ne rate pas son shoot, parce que sur cette action, Rowe, il rate son shoot. Donc, mm -hmm. il passe tout près de Genoni. Donc, tu dis, oh, il aurait presque pu le choper. Mais s'il le ronge dans la lucarne, comme il fait ça 99 fois sur 100, et non, il voile un tout petit peu son shoot, il part un peu bas, l'arbitre, il n'est pas tenté, à mon avis, de dire « Ah, mais il empêché de faire l'arrêt. » Non, il l'aurait pas arrêté. Et là, je pense que c'est ce petit détail-là qui fait aussi pencher la balance. Et accessoirement, sur la glace, il donne no goal. Donc derrière, la conviction aurait peut-être été plus grande que Giannini n'aurait rien pu faire si Rowe met dans la lucarne. Et là, il aurait pu changer sa déc décision. Ouais. Là, le puck passe tellement près de Giannini que la tentation de l'arbitre de dire « ouais, Sur la glace, on donne on donne pas goal », Ouais non mais il peut presque la choper quand même si si Everberg il est pas là mais Everberg il rentre il tourne directement et il sort moi je pense qu'il fait pas de il fait, il fait il fait tout juste il sort est-ce qu'il aurait pu sortir plus vite peut-être après c'est une carcasse hein, quand même Everberg je veux dire c'est pas Martini Martini en une demi seconde il peut être sorti de la zone Everberg c'est c'est un autre gabarit donc euh, j'ai trouvé quand même un peu sévère mais je je pense c'est un détail qui a pas été mis en avant mais à mon avis si Rowe il range un peu mieux son puck derrière l'arbitre la corde
0: on en profite en, pour finir sur ces sur ces ces enfin euh, ses, ses, ses matchs de finale euh, avec quelques questions en rapport justement avec cette finale. Ça tombe bien. Euh, Est-ce que selon toi, c'est Fab Dupuis, Berne qui gagne ou Zouk qui perd
1: Berne qui gagne, sans Pareil. hésiter.
0: Pareil. Euh, Ro à Zurich, quels étrangers à Zouk ça, assez, Quel profil d'étrangers C'est assez intéressant. alors Sur les profils, j'avoue que ça me semble un petit peu... Euh, compliqué de, de voir déjà
1: maintenant. On mais des joueurs de centre, déjà, parce mm. qu'ils avaient Rowe, ils avaient McIntyre, ils avaient Flynn, donc c'est tous des joueurs qui, qui tiennent la position de centre. Hoffman, qui est leur gros renfort de l'été, qui est plutôt un joueur de l'aile, hein, même s'il peut jouer centre, en rappelle, mais il va plutôt jouer à l'aile, je pense, là-bas. À mon avis, Ezouk, ils aiment bien, je crois, avoir quand même des, des gros joueurs de centre, donc euh, des, 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 des étrangers au centre. Mm -hmm. Je pourrais imaginer, mais faut pas se séparer d'Everberg, à mon avis, quand tu l'as tu le gardes, mais... Après, je suis paré clair,
0: c'est ça et euh, Ro Zurich aussi à part ça euh, je euh, me...
1: qui, qui, super pioche hein. quiconque peut signer Gareth Roe euh, moi je j'applaudis des deux mains parce que il fait beaucoup de choses juste euh, il, est, il, il est précieux dans beaucoup de d'aspects du jeu en fait et moi j'aime vraiment bien ce joueur il a 31 ans donc il a, il a vraiment encore de la marge il fait pas une saison régulière incroyable il a, il a que 9 buts 22 passes en hein, 31 matchs mais il, il, il apporte et il, il rend meilleur les joueurs autour de lui systématiquement. Donc euh, je pense qu'il faut signer Gareth Rowe pour quiconque. Et je pense que si Zurich le fait, c'est une bien bonne idée.
0: Et surtout, si Gareth Rowe est placé sur un powerplay de la même manière qu'il est placé sur le powerplay de Dan on ne se fait pas trop de soucis pour le, le pourcentage de buts de Zurich <rire> la saison prochaine. Euh, alors, une autre question... Alors, c'est en fait deux questions hein, par rapport à des joueurs sur le marché potentiellement. Hein. Est-ce que Bloom est sur le
1: marché J'ai entendu cette rumeur. Je l'ai entendue aussi. Je sais pas. Ça, elle, elle m'a surprise. En même temps, euh, j'ai pas l'info qui me dit non, non, c'est, c'est des conneries. Donc. Euh, Parce qu'il a un contrat jusqu'en 2021. Il a un contrat jusqu'en 2022 ouais. avec BM. Moi, c'est quand même ça le problème. Et je sais pas. Défenseur, 32 ans. Est-ce que vraiment c'est quoi J'ai lu quoi Bien serait dessus Ok. J'ai c'est vraiment pas mon info. Il me semble que j'ai lu ça pendant l'une des séries qu'il pourrait aller là-bas. Mais... Alors honnêtement, j'ai pas d'infos là-dessus. Ça me surprend un petit peu maintenant. Est-ce que durant cette saison, il a vraiment été incroyable Je dirais plutôt non. Mm -hmm. euh, il rentre quand même dans le rang. Ses, ses stats, elles sont plutôt en baisse. Une saison à 18 points là, en 48 matchs. Il n'a pas eu de graves blessures je pourrais concevoir que Berne dise bah pff, nous on a peut-être mieux on a, on, a, on, a des, on a un Buren qui tape à la porte et très très fort d'ailleurs il tape très fort à la porte Buren en ce moment on a peut-être envie de on a peut-être un ou l'autre nom euh, d'Amérique du Nord qui pourrait revenir en Europe moi si on me dit que Yannick Radigui termine à Berne, je tombe pas de ma chaise j'ai pas d'infos le 10 ans attention ouais. mais ça fait complètement sens c'est un Bernois après euh, un joueur, un, un international suisse qui est en Amérique du Nord à Berne, j'ai pas l'impression d'être en train de, de réinventer le, le hockey sur glace, mais si Berne dit, bon bah Bloom, tu peux gentiment y aller parce qu'on a radié qui vient et puis euh, bah, je... si t'as une, une porte de sortie, on va pas te retenir, c'est pas complètement impensable en tout cas.
0: Euh, et puis Andy Chander qui nous demande, euh, enfin, qui nous demande, qui, qui, qui pose la question est-ce que Yalena a été sous-estimé et puis quid de sa formule gagnante, donc... Euh... Profiter du moment, euh, faire confiance au système, euh, éthique de travail. Bah, on a l'impression que Villeneuve, on l'a jamais sous-estimé. On... Alors
1: surtout pas pas à ce micro, non.
0: Alors que, que le que le jeu de Berne, des fois était pas hyper chatoyant. Bon bah c'est clair. Aussi on a on a notre ami Stéphane qui qui a, qui a mis en lumière le le, le système finlandais puis qu'il trouvait pas forcément euh, euh, satisfaisant. Euh... Parce qu'il aime pas trop les, le patinage en, les cinq qui patinent en arrière en zone neutre quand, euh, puis ils attaquent le puck. Mais on a quand même vu que Bern à un moment, mène 3 à 1, je crois, quand, euh, euh, je sais maintenant plus dans quel match de la finale, mais il marque 3 buts dans le premier tiers. C'était quand même joli à voir. Enfin, il y avait pas de, c'était pas trop défensif de leur part. Euh, j'ai trouvé qu'ils étaient capables de s'adapter. C'est qu'à un moment, il y avait du fork checking à deux qui était derrière le but. Euh, C'était pas on attend on attend que l'autre équipe vienne euh, ils arrivaient à bien bloquer euh, la zone et faire groupe enfin être compact devant Jeloni tout en étant capable de produire quelque chose offensivement hein, après avec
1: euh, sous-estimer sous un coach qui a 7 titres en Finlande deux maintenant en Suisse une médaille d'argent je championnat du monde faut être un peu gonflé je pense Donc, euh, <rire> non je j'ose espérer que personne n'a sous-estimé Carrie Helenan et si une fois, c'est arrivé durant cette saison, de, en sortant de ma bouche, je pense que ça, ça a dû être une erreur de ma part, parce que erreur, je, je pense pas que je commettrai ce genre d'erreur. Mais ça peut arriver, mais je, je doute.
0: Voilà, après ce long passage sur la finale, mais c'était nécessaire. On boucle la boucle, c'est important.
1: Ah ouais, ouais complètement alors.
0: Euh, on passe à un sujet, ou plutôt à une question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux, savoir qu'elle était, grâce à Quentin euh, Delavie, qui nous a demandé notre top 5 des révélations, Bah plutôt que on le donne nous, c'est beaucoup plus intéressant de vous poser la question, de euh, savoir quels sont pour vous, en fait, euh, le gardien, les deux défenseurs et les trois attaquants, révélations de cette saison de National League, on aurait pu dire All Rookie Team, euh, un peu comme aux états unis mais le problème c'est qu'on n'a pas assez de de joueurs qui disputaient leur première saison, à mon sens. Ouais, non, non,
1: le, le concept de rookie en Suisse, il est compliqué, parce que des joueurs qui font deux bouts de match, à la saison d'avant, est-ce que du coup on les considère plus Non, non, par contre l'aspect révélation, je pense que c'est une question qui est très intéressante et un grand merci à Quentin de l'avoir posé.
0: Comme ça, ça permet évidemment de, bah, de reparler de ces joueurs qui nous ont euh, bien plu. Euh, Est-ce que tu veux commencer, toi et alors Moi, je, je fais, et puis on, on fait la, la, le, le top 6 des gens, en fait, ou je, Très bien. En je fait, donne le top 6 des gens et on vient après.
1: Comme tu l'as sens, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas du tout regardé les réponses avant de, avant de faire le mien, donc j'ai aucune idée quel, quel est le top 6 des, des gens.
0: Ouais, alors on va commencer par ça. Alors allons-y,
1: moi, le mien, il est prêt. De toute façon, il ne changera pas. Alors, au but... Euh, Sandro
0: Eschlimann avec 8 voix, 2ème des Clous avec 7, euh, en défense un nom et tout seul se dégage avec 12 voix, c'est Yanis Moser de Bienne, on a ensuite 2 joueurs avec 11 voix, c'est Thomas Thierry, on en parlait avant de Zug, et Andrea Glauser de Longnau, mention aussi à Mike Fellmin avec 7 voix. En attaque...
1: Tr très bonne idée, au passage. Je ne pas, l'ai pas mis, Mike Fulmin, mais effectivement, je pas pensé. Si je l'avais considéré à un moment ou à un autre, peut-être que j'aurais changé, mais je ne crois pas. Mais Fulmin, mention spéciale, effectivement.
0: En attaque, euh, on a une personne. Alors, c'est lui qui a récolté le plus de voix. On en a déjà parlé avant, c'est André Haim avec 16. Euh, ensuite, on a...
1: Ils sont bien, ils sont bien, ces auditeurs. <rire> ils sont vraiment pas mal.
0: Sven Lohenberger avec 12.
1: <rire> ils, sont, ils sont bien, ces auditeurs <rire>
0: Et, alors, plus surprenant pour ma part, Robin Léonet avec 6. Ok. Euh, et puis ensuite, on a 3 joueurs avec 5 voix, Dominique Diem, euh, Ugly de Bienne, et puis Zwerger, Dambry, Piotta. Euh, Qu'est-ce que, ben, déjà, ton... ton Qu'est-ce que toi, tu as comme euh, top
1: Alors, moi, mon top 5, donc c'est Eschliman au but également. Euh, parce que j'ai pas trouvé vraiment d'autres révélations. Ou alors, j'aurais pu mettre un Damiano Tchatcho. Dans, dans l'absolu, j'aurais pu le... Coup. voix. Ouais, ouais. Ou Gauthier Desclous. C'est, c'était dans ceci, mais en même temps, Desclous finalement, c'est quand même un gardien qu'on, qu connaît, et moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une bonne saison, donc j'arrive pas à le mettre dans ma révélation. Donc mmh. c'est plutôt et euh, derrière alors sans aucun problème hein, Yanis Moser et Thomas Thierry pour moi pas d'hésitation du coup j'ai pas pensé à Fulmine, mais même je serais resté je pense à Moser et Thierry devant je rejoins complètement André Heim et euh, Sven Leonberger de super joueurs et euh, pour, pour la, la dernière position pour moi c'est Jérôme Barofner parce que euh, il fait une vraie belle saison il s'est un peu éteint sur la fin de saison mais ce qu'il a montré sur euh, Allez, Les trois premiers mois, c'est solide. On rappelle qu'en début de saison, il était top scorer à Zurich. Oui, à Zurich. Une équipe qui tournait pas très bien, qui avait des problèmes. Mais il sort un peu de nulle part quand même, je trouve. Parce qu'il était à, à Getsé l'année passée. Il n'était pas un demi-point par match à Getsé l'année passée. Et il avait déjà 21 ans quand même. Donc, il, il, il a explosé cette saison à 22 ans. Entre 21 et 22 ans. Il finit avec 10 buts, 16 points en 50 matchs. Pour moi, c'est une révélation. Voilà.
0: Alors, moi, j'ai triché un petit peu. Ouais, comme non. une seule personne. Mais il y a une personne qui a triché aussi. Euh, c'est vu triche. Parce que... Le, alors oui, je vais le chercher en Swiss League. Mais parce qu'effectivement, ce gardien-là, normalement, il était à Langenthal. Il est devenu... Euh, bah, il a remporté la Swiss League avec euh, Langenthal 4-0 contre euh, chaux -de Il a été ultra impressionnant. Je crois que c'est à peu près sûr que c'est le futur gardien de Berne euh, dans pas très longtemps. Schlegel va normalement assurer une sorte de transition je pense hein, entre Genoni et le futur après hein, tout, tout peut changer mais ça, ça a l'air d'être assez le plan donc Vüttrich euh, euh, faudra voir euh, s'il il passe bientôt en, en National League ou s'il va rester en, encore en Swiss League mm -hmm. je le vois bien quand même rester encore une année en Swiss League histoire de, se, de parfaire sa, sa formation et puis après de monter euh, gentiment mais là aussi on peut se tromper Yannis Moser, comme toi tout à fait
1: Ouais, alors, tu peux plus tricher, là, nous en sortira un de, de My Sports League. Exactement.
0: Ou... Et Mike Fulmin, alors pour moi, effectivement, okay. euh, parce que, oui, il a 26 ans, mais alors là, on peut le considérer comme étant un rookie, parce que euh, on connaissait pas, voilà. Et, euh, j'étais le premier à me dire, quand il est arrivé, Mike Fulmin, vraiment, je regardais ça avec un air euh, pas dégoûté, mais presque en me disant, mais qu'est-ce que, et puis après, il faut se rappeler quand même que c'est Chris Maxorley, et puis qui s'est développé des joueurs, euh, euh, qu'on qu n'attend qu pas trop forcément euh, mais c'est aussi de se dire aller chercher un joueur à, en Swiss League on avait Alexandre Brugger on se pose des questions bah là en l'occurrence c'était un home run mais presque avec euh, Mike voilà, Ouais, bah,
1: surtout que Felmin il, il finit la saison à 19 points à Langenthal en 46 matchs et il fait quasi la même chose alors 11 mais en 36 matchs cette saison avec Genève mm -hmm. donc même offensivement le, le saut entre la Ligue B et la Liga n'a pas été si difficile et ça c'est assez impressionnant
0: peut-être parce qu'il a 26 ans ouais. c'est pas un, un tout jeune André Haim on en a parlé a, rien que son, sa passe pour le but en prolongation à Chironi je crois oui. lui vaut cette place là parce que c'est <rire> au final en play-off quand ça compte, en prolongation et il sort euh, le, le jeu parfait euh, Sven Lundberger j'en ai déjà parlé à ce micro j'aime beaucoup ce joueur, il était bon avec la Suisse M20 euh, c'est un il a un bon moteur il, est, il il allait, contre notamment contre Lausanne il allait dans les bandes, il a joué il s'est éteint en, play en finale, mm -hmm. c'est normal là aussi il est très jeune donc on lui en tient pas rigueur et puis, en attaque, moi, je pars avec Ugly parce que j'aime bien le, le fait d'être allé chercher, scouter un joueur en Swiss League et de se dire, lui, il l'avait déjà fait avec euh, Julian Schmutz, Martin Steinegger. Il a répété l'opération avec Ugly. On se demandait si Ugly allait être, allait pouvoir franchir un cap en montant d'une division. C'est ce qu'il a fait, à mon avis. Et, euh, vraiment une jolie révélation. Euh, et puis ben, on est arrivé euh, au, au terme de de nos révélations, je crois. Il oui, y, y a encore que... quelqu'un que tu voulais mentionner euh...
1: Non, non, mais vraiment. Alors, par contre, l'intelligence de, de du management de andré par euh, par Bern, elle, elle est magnifique. Comme ils l'ont jamais grillé, ils l'ont tout le temps mis dans des positions pour être pour performer. Il a jamais eu trop de responsabilités. Et ça, c'est aussi la marque des, des grands clubs et qui peuvent se le permettre. On est d'accord. Mais Haim, il a été amené tranquillement dans la première équipe. Et c'est exactement la même chose avec Yannick Buren, qui n'a qui a jamais eu euh, trop de, de travail ou trop de temps de glace pour être exposé. Et c'est exemplaire la manière dont il, a, dont il a été amené dans cette équipe. Et je pense qu'il va nous embêter encore un petit moment, André Haim, dans, dans cette ligue.
0: Et André Haim aussi, avec le départ acté de Gaëtan Haas pour l'Amérique du Nord, on ne sait pas encore trop... Où et, et, et combien de temps Ben, bah, Bernd s'est dit, on peut te laisser partir. Alors, tu resignes quand même chez nous si jamais tu reviens en Suisse. Mais on te laisse partir parce qu'on a quelqu'un derrière. C'est André Haim. Il faut et... qu'on le fasse
1: monter gentiment. Tout gentiment, on le fait monter. Quand, au moment où As, c'était assez clair qu'il s'en allait, il a eu un tout petit peu plus de temps de, de, temps de jeu. Il a eu un peu plus de responsabilités. On, on a commencé à lui, à, à lui dire, bon, bah, l'année prochaine, tu montes d'un cran dans, dans l'alignement. Et ça a marché en playoff, il a vraiment été bon. Quand se revient, on continue à le garder en confiance, on le, met, on le laisse en troisième ligne. Exemplaire.
0: Alors après ce, ce top 5 ou top 6 avec le gardien des, des révélations de la saison, on a encore quand même quelques questions qui n'étaient pas en rapport avec la finale. Donc euh, on va... Tentez d'y répondre. Fabio Palermo, qui revient finalement avec un peu son arlésienne, j'ai envie de dire, de, quel gros joueur va signer à Genève? Greg, dis-nous maintenant. Ne garde pas ça pour toi?
1: Je sais pas. <rire> désolé. Ce je pas, tu ne, ne sais pas. <rire> tu ne
0: sais pas. Bon, bah ben eh, là, eh, tu t'arrives même pas à, <rire> à faire... mais
1: Je pourrais Laisse lancer, un, je pourrais non, lancer non. de la merde au mur et voir si ça colle, mais désolé. Non, je ne sais pas. Non, à part ça, on, il faut se poser la question de qui va rentrer d'Amérique du Nord. Mmh. Parce que le marché suisse, à moins qu'il y ait un joueur hors de. Enfin, encore sous contrat ailleurs. On parlait de Bloom avant. Est-ce que ce serait Bloom Je ne sais pas. Est-ce qu'il est qu y en a un C'est la première question à se poser. Il a l'air de dire qu'il y a un nom qui existe d'un joueur qui a/slash aurait signé. Mais parce que tu avais aussi parlé de Marc. Tu sais, à un moment. Alors, alors oui, non, mais ils sont, sur... ils sont sur le marché des étrangers actuellement. Ça, c'est un fait. Mais le marché des étrangers est tellement vaste. Moi, je pense qu y a un... un joueur suisse. Et là, il faut réfléchir à. Qui est sur le marché C'est un, un joueur d'Amérique du Nord. Est-ce que est-ce que c'est Praplan Il y a une très grosse rumeur à Berne, de, de Vincent Praplan à Berne. Euh, il y a eu un changement de scénario quand même pour lui à, à la trade deadline. Est-ce que ça va lui donner envie de rester encore un petit peu là-bas C'est loin d'être impossible. Mm -hmm. Après, est-ce que ce Biza peut être considéré comme un gros joueur en termes de gabarit Oui, en termes de renfort. J'ai mis tous les doutes possibles ouais, sur euh, la signature de Lucas Biza en Suisse. Pour le, le club qui le signerait forcément trop cher, qui pas qu'il va rien apporter, hein. non, non. mais ce qui, le prix qui va être, parce qu'il a l'aspect un peu clinquant euh, du joueur qui vient d'Amérique du Nord, donc il va forcément être surpayé par quelqu'un, euh, je pense que ce ne serait pas une grande idée de signer Lucas Biza, à, à mon avis. Il y a un joueur qui,
0: qui est passé complètement sous les radars, et c'est normal parce qu'il ne fait clairement pas une bonne saison, c'est Calvin Turkauf, il avait été appelé par Patrick Fischer, oui. euh, l'année passée, avec le, le, en camp d'équipe de Suisse, avant le championnat du monde. Tu te rappelle bien, oui. Il s'était fait renvoyer, euh, parce qu'il n'avait pas apporté beaucoup. Euh, c'est un ancien junior Zougoua. Il, ça, fait long, ça fait longtemps, ça doit faire maintenant euh, à peu près 3, 3 ans, en tout cas, qu'il est en Amérique du Nord. Est-ce que ça, ça pourrait être un joueur qui décide de revenir, qui intéresse des clubs suisses Tu parlais de ce bizarre avant, c'est un peu clinquant. Turkov, c'est moins clinquant, bien évidemment mais par contre, il peut quand même faire valoir quelques années en AHL.
1: Il a encore une année de contrat avec Columbus. J'ai parlé la semaine passée avec Gin Koukan après la, la série victorieuse contre Tampa. Et je lui ai demandé, clairement. Honnêtement, j'hésitais à vous passer un bout de l'audio, mais c'est du suisse-allemand, donc euh, je pense que j'ai pas envie de vous faire ça. Euh, pourtant, il a un suisse-allemand correct, mais je, je pense pas que c'est sympa pour nos auditeurs. Euh, mais il dit clairement euh, qu'à aucun moment, la question ne s'est posée de rentrer en Suisse. Pourquoi Parce qu'il avait encore un contrat pour une année, donc argent garanti. Il ne l'a pas dit en tant qu'argent, mais oui, c'est oui. un fait pour un joueur. Il a, il a un salaire pour une année supplémentaire, donc l'urgence n'a jamais été de mise. Il faut que je me trouve un contrat, il faut que j'assure mon avenir. Là, ça pourrait être pareil pour Turkauf. Ouais, mais il n'a pas un contrat NHL, contrairement à Koukan. Non, bien sûr. Après, un joueur qui s'appelle Calvin, moi, je pense que... À Genève Bon, c'est déjà le nom d'une espèce de mascotte, donc euh, est-ce que le nom est déjà pris le... Il va plutôt à Azouk, c'est ça
0: C'est moi qui t'ai lancé <rire> là-dessus, en plus. une bêtise, mais vraiment, c'est ma faute. Toutes mes excuses.
1: peut-être ouais. la question suivante, ça m'a l'air bien.
0: <rire> euh, c'est Gash. Pourquoi peu de recours sur les sanctions. Alors, C'est lui qui met les guillemets « surprenantes
1: ». Parce que peu de recours aboutissent historiquement. Voilà. Et euh, toutes, toutes les sanctions qui qualifient de surprenantes, que je peux entendre également, sont justifiées et sont justifiables, disons. S'il y a un vrai vice de procédure ou s'il y a un, une, une erreur flagrante, là, du coup, bah, typiquement... Almquist classé en catégorie 2 au lieu d'être en catégorie 3, mm -hmm. moi ça me fait tomber de ma chaise, ouais. j'ai parlé à, à Reto clé ce jour-là, le directeur sportif de Zouk en disant mais tu veux pas faire recours, il dit voilà un moment, il faut, t'as as deux choix, soit t'acceptes la sanction, tu te dis que de toute façon tu pourras rien y changer parce qu'ils ont, elle est la décision a été prise comme ça et qu'il n'y a pas d'erreur factuelle, donc on va pas pouvoir faire grand chose, donc tu tu mets ton énergie ailleurs. Souvent, les clubs, je pense que c'est ça. Ils se disent, mais de toute façon, ça va nous coûter un peu d'argent, de frais de procédure, pour, pour quel gain Un gain marginal, finalement. Et donc, euh, je pense que c'est souvent ça. cest se dire de toute façon, ça va rien changer. On n'a aucune chance de... De modifier la, 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 la sanction. Donc, euh, ben, next, quoi. On, on passe à la, à la suite. Au passage, toute petite parenthèse, j'ai eu des contacts avec certains joueurs depuis ces histoires de Hanquist. Et il y a le, le, le la, la narration est très souvent, oui, mais les joueurs ont accepté que les, les sanctions ne soient pas augmentées. Ça avait été effectivement dit sur le plateau de la RTS par Denis Voscher en tant que président de la Ligue, directeur de la Ligue, et il y avait Arnaud Jacques qui, qui, oui. qui confirmait. Alors, c'est vrai que question a été posée aux au joueurs via un questionnaire à choix multiples. Euh, est-ce que vous voulez des, des, des sanctions plus lourdes Et effectivement, les, le consensus était non, mais les, les choses qui leur étaient demandées, c'est est-ce que vous voulez même sanction avec plus d'amendes, est-ce que vous voulez la même chose qu'aujourd'hui ou est-ce que vous voulez tout augmenter Et moi, Principalement, un joueur m'écrit et me dit Mais imagine juste une chose 99% des joueurs se disent Moi, je vais jamais commettre un acte horrible sur une patinoire qui fait que je mériterais de prendre 12 matchs. 99% se disent ça. Et donc, si un jour il m'arrive de déraper, bah, j'ai pas envie de perdre 10 matchs plus un cinquième de mon salaire annuel. Donc, et le, la votation a été faite en, à titre personnel et chacun a pensé à sa pomme et non mm -hmm. à, euh, à la oui, ligne C'est -ce hein, ça. Comme, comme une votation, des gens décident de, de voter, pour, euh, de, de voter en, en fonction de leurs intérêts ou de l'intérêt de la société. Mais alors en l'occurrence, le, le choix a souvent été fait en fonction de chacun sa personne. Par contre, ce qui a été demandé à la ligue, c'est plus de cohérence. Que les, les joueurs étaient mécontents de, de l'absence la, de, de ligne et de cohérence sur une saison et que dès que Viser... Prends trois matchs, bah derrière t'es mal pour mettre huit matchs à Almquist. Et c'est ça le problème, c'est que et on, mais on en a assez parlé au moment de, la, on a parlé, de, de fixer la, la, la faute et la sanction de marc Visser sur Martinson. On rappelle si vous n'avez pas vu les images, c'est pas grave, mais c'était une horreur. Trois matchs là, derrière t'es mal pris. Parce bah, du coup, qu'est-ce qui va justifier plus si ça c'est pas classé en catégorie 3, Bah désolé, mais il y a rien de l'est rien de l'est Et Almquist, ça doit également être une catégorie 3. Ça ne l'a pas été aussi peut-être en raison de ça, le précédent Visser. Dernier
0: joueur, euh, c'est Drumner qui nous demande « Dernier joueur sans visière en National League enfin, ». C'est facile, euh, il n'y en a pas, déjà. Voilà, il n'y en a plus. C'est obligé d'avoir une visière. Euh, le dernier... Il, 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 au fait, la date limite, c'est 31 décembre. Les joueurs nés euh, avant le 31 décembre 1974. Autant dire que 45 ans, euh, il n'y a plus de joueurs <rire> de cet âge-là en, en National League. Donc euh, ben, voilà, Sean Heinz. Et se l'un des souvenir. derniers. Lonnie Bonos aussi, Yann euh, Alston à l'époque, euh, jouait sans visière. Je euh. pense
1: qu'Hines était le dernier à jouer sans visière, ouais.
0: C'est bien possible. De, on, et il a arrêté en... <coughs>
1: 2013, je pense. Après la finale perdue, pardon. Par la, la finale perdue, je pense qu'il arrête là.
0: Donc euh, on est sur du... Euh, ça fait 6 ans, quand même, voilà. Mais c'était intéressant, ça permet de de rouvrir un petit peu les livres d'histoire et puis Mathieu Barbet qui nous demande euh, là aussi c'est j'adore ce genre de questions en fait les vacances des hockeyeurs est-ce que comme le commun des mortels les joueurs ont quatre ou cinq semaines selon leur employeur, de vacances un petit peu ben, comme nous est-ce qu'ils doivent poser des trucs alors c'est un petit peu différent pour les joueurs de hockey sur glace bien évidemment je pense que c'est pareil pour les artistes euh, ils ont pas une vie euh, qui, qui est la même que la nôtre, mais par contre, dans les contrats, euh, visiblement, c'est stipulé en fait le nombre de, de semaines. C'est aux yeux de la loi en Suisse. On sait bien que tout est codifié, donc euh, voilà. Après, je pense bien qu'il n'y a pas quelqu'un qui va les vérifier que euh, le joueur qui a été euh, de, de, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut prendre comme équipe, euh, une équipe qui n'était pas en playoff, hein, admettons, Elle va pour un ah, ils ne vont pas regarder si Julien Sprunger est parti euh, 4 semaines. Euh, puis après, en fait, pendant le Noël et les Nouvel An, il a encore pris une semaine. Puis une autre fois, il a encore pris une semaine quand il y avait une pause équipe nationale. Non, ça, c'est clair. Donc, euh, l'important, c'est de savoir que les contrats hockey se terminent au 30 avril et commencent au 1er mai pour les joueurs suisses. Et que pour les joueurs étrangers, ils se terminent au 30 avril aussi. Mais ils commencent au 1er août. Donc, qui sont comptés que sur 9 mois. Après, est-ce que ça a une véritable incidence Non, parce que c'est simplement euh, le salaire. Ben, soit tu le divises par 9 ou tu le divises par 12, mais au final la, la somme est la même.
1: Et il faut savoir que dans, dans pas très longtemps, euh, la plupart des équipes vont se remettre au boulot. D'ailleurs,
0: euh, Fribourg, je crois, qu'ils se remettent au boulot le 23 ah oui. Voilà, je
1: crois Genève le 28. Genève qui cherche qui a perdu son... Enfin perdu. Le préparateur physique de Genève a démissionné, donc il y a un changement de préparateur physique. Ça a pris un peu tout le monde de cours à Genève, mais... Euh, je pense qu'il y aura, aura quelqu'un pour les faire suer durant cet été, mais tout ça pour dire qu'entre la fin de la saison régulière et le début de la préparation physique euh, foncier, on va dire, il n'y a, a, a pas beaucoup de temps.
0: Puis on va terminer avec euh, un petit passage, on va pas dire obligé, mais quand l'équipe de Suisse, euh, pour nous, c'est assez important, parce que, avec ça qu'on a commencé Coldfax, donc il euh, n'y a pas de raison que comme il y a eu des...
1: Et il y a deux matchs en suisse romande, vendredi soir à Sierre et samedi à Genève. Deux matchs Suisse-France, donc euh, c'est pas perdu non plus de, de faire un petit saut pour ceux euh, qui sont déjà en manque de hockey deux jours après la fin de, de la saison euh, de National League.
0: Et ils peuvent voir euh, notamment bah, Nico Hichier, ce qui est quand même assez rare de voir, dans... ce sera le premier match à Sierre de Nico Hichier sous le maillot de l'équipe nationale A.
1: Exactement.
0: Il a joué, il a joué avec, les, avec les M20, avec les M18, etc. Euh, Kevin Fiala aussi sera là. Donc, euh, il, a, il a connu une saison un petit peu plus difficile. Il a été tradé à Minnesota. Ils ne sont pas qualifiés pour les playoffs. Il, était en fin de, il est en fin de contrat. Donc, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a vu que alors, Timo Meyer par exemple, pour ceux qui n'ont pas suivi, Timo Meyer, ne viendra pas, euh, même si euh, San Jose se fait éliminer des playoffs parce qu'il ne veut pas risquer euh, un futur gros contrat en NHL. Vu, vu sa saison, il va pouvoir commander euh, plusieurs millions de dollars. Je pense qu'on peut partir avec une base. Comme ça, j'essaie de ne pas trop m'avancer, mais je pense quand même qu'autour des 5 millions, on, on doit avoir un bon prix de départ. Donc, euh, surtout pas euh, se blesser et, et perdre quelque chose.
1: À l'inverse, hein, Kevin Fiala a tout intérêt après avoir une saison un peu compliqué. Il a été transféré de Nashville à Minnesota. Lui, c'est plutôt un pari sur lui-même qui fait. Alors, je sais, j'ai vu que niveau assurance, il s'était quand même arrangé. Il part pas là-bas sans être couvert. Mais euh, il prend un pari. Il dit, j'ai tout à gagner d'aller faire un bon championnat du monde en Slovaquie. Aussi aux yeux d'éventuels clubs intéressés par mes services l'année prochaine.
0: puis Honnêtement, s'il si réfléchit puis il regarde le, le contingent, il se dit, alors mon centre... Si tout se passe normalement, et si Patrick Fischer euh, n'a pas tout d'un coup une, une idée lumineuse, à, je le vois assez bien le faire jouer avec Nico Ischier. Ça peut. Pour mettre plutôt ses forces dans, dans une ligne. Euh, on se souvient que la ligne Fiala, il jouait avec euh, Niederreiter et Corvi. Mm -hmm. En passant, Enzo Corvi, tu l'as mis crève cœur euh, il ah, s'est blessé. Doit...
1: C'est blessé à Sochi, ouais. Donc euh, pas de Enzo Corvi euh, à Bratislava. J'ai essayé d'annuler les billets, mais malheureusement, la boîte avait déjà payé euh, l'aller-retour. Donc euh, bon, bah, j'irai quand même. Quoi.
0: Ça a fait quand même assez mal pour Patrick Fischer, parce que c'était le centre numéro 1. Alors si on prend l'alignement, la, on se dit, Ishii va le remplacer. Sans problème. Très bien. Bah, du coup, ça était bien, parce qu'on avait Corvi en centre numéro 2. <rire> ah ouais, pas mal. Bah, il faudra trouver quelqu'un, surtout que de les quatre centres à Copenhague, donc de l'équipe vice-championne du monde, c'est Corvi, Vermine en deuxième centre avec André Ghetto et Timo Meyer. je parle donc de la finale, d'accord, oui. Reto Shepi et Gaëtan Haas. Euh, pour l'instant, Corvi est blessé, Vermin est blessé, Shepi est blessé, donc les trois sont pas là, et Gaëtan Haas, euh, il a eu quand même son... Bah, tu, tu parlais des, des tours de glace, enfin, des allers-retours qu'il faisait, il est revenu in extremis pour la finale. Ouais, il est blessé
1: au doigt, Gaëtan Est-ce qu'il peut venir On n'a encore rien lu. Alors moi, j'ai une théorie. J'ai aucune information. J'ai une théorie. Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est que Gaëtan voulant tenter sa chance en Amérique du Nord cet été, ne prendra pas de risque au championnat du monde en Slovaquie. Et va se concentrer sur sa rehab, sur sa convalescence et... Ne, ne fera pas le déplacement de la Slovaquie pour justement mettre toutes les chances de son côté, d'être prêt pour tenter sa chance là-bas. Si ça se trouve, dans la prochaine sélection, il y a Gaëtan As et puis on, 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 ouais. on, 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 on updatera ce, ce passage, on enlèvera le bout qui déconnerait. Moi, ça m'étonnerait
0: pas qu'il vienne <rire> parce que visiblement, je crois qu'il y a un journaliste du Blick qui a mis, il lui a posé la question et il, il répond de toute façon favorablement à un appel sous les drapeaux. Ok. Donc, euh, j'aurais tendance à me dire s'il si est hein. remis. Parce que quand tu vois coup, ce qu'il
1: a apporté en finale, bah Gaëtan Haas, c'est un vrai plus.
0: Parce que ça veut dire que tu dois partir avec Ishii en centre 1, Marco Muller, qui est comme centre. Ils viennent de rappeler Jason Fuchs. Exact. Euh, et puis le dernier centre maintenant. Samuel Valzer, actuellement. Samuel Valzer, exactement. Qui était déjà de l'équipe de, de Copenhague, mais qui ne jouait pas. Qui était, qui était surnuméraire la plupart du temps. Euh, c'est quand même un tout petit peu léger, euh, à l'heure actuelle. C'est pour mm -hmm. ça que tout d'un coup, avec Gaëtan Asse, alors ça change le visage. Ça veut dire qu'entre Marco Müller et... Et... et Jason Fuchs, bah, il y aura un des deux qui aura la chance de disputer son premier championnat du monde, à peu de choses près, parce que même s'il y a des gars d'Amérique du Nord qui peuvent revenir, on sait que Malgin, par
1: exemple, Patrick ne, viendra Scher, pas. Ne, ne le veut pas, visiblement parce qu'il n'est pas à 100% dans sa tête pour l'équipe de Suisse. Piazoug, il n'y a pas de centre euh, internationaux suisses, disons. Il y a
0: Yannick Le Albrecht, maintenant, ça que fait Que j'aime peu... bien, hein, mais
1: ça m'a l'air un poil léger. Du coup, euh, à Berne. T'as Gaïtan et puis... André ben, Aïm, il est quand même un petit peu trop jeune aussi. Voilà. Mais... Et puis après Ruffenhardt et puis Chervais qui sont deux alliés qui peuvent amener quelque chose dans cette équipe de Suisse, mais voilà. Donc ouais, je pense qu'on a bientôt fait le tour.
0: Ouais, et puis moi, je, je sais pas ce que tu penses de la sélection d'André de... Sambul, euh, fidèle, parmi les fidèles, euh, à 35 ans, toujours là. Euh, ce que j'aimais bien dans l'équipe de, de Copenhague, c'était justement quand même un virage jeunesse, mais pas jeunesse à tout prix. Mais quand même, des, 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 types qui avaient un peu faim et... Ouais, mais tu
1: appris... gardes un ou deux Moi, je suis par contre. Moi, je pense, je pense que s'il est là, c'est qu'il a une, une vraie importance à plusieurs égards. Et je suis pas sûr qu'il soit en Slovaquie, mais à mon avis, là, il a, il est une vraie importance dans, 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 le vestiaire et aux yeux de Patrick Fischer pour qu'il soit, qu'il soit toujours là. Moi, je me réjouis de voir Vincent Praplan, mm -hmm. Parce qu'on a quitté Praplan sur la relégation de Clotten, mais on a tendance à oublier ce qu'il avait fait durant la saison avec euh, Clouton avec et le joueur que, que c'était avant de partir une année, une année loin de, de Suisse peut, peut nous avoir fait oublier euh, mais à, à 24 ans il a sûrement dû encore progresser là-bas même s'il n'a pas une saison incroyable en, en Amérique du Nord mais c'est quand même 15, 15 buts euh, systématiques en championnat sur les trois dernières saisons avant de partir donc il peut amener quelque chose offensivement ça peut être assez intéressant à suivre cette équipe oui. on verra derrière
0: alors derrière, euh, on enregistre euh, ce, ce podcast sans savoir si euh, Carolina et Nashville sont sortis des playoffs. Pourquoi on vous dit ça ben Forcément, hein, vous suivez le hockey sur glace. Vous savez qu'à Carolina, on a Nino Niederreiter et qu'à Nashville, on a Yannick Weber, mais surtout le capitaine Romagnosi. Les deux joueurs, euh, même les trois joueurs, mais Yannick Weber, comme il n'a pas souvent joué avec l'équipe de Suisse, je le mets un petit peu à part. Les deux joueurs ont dit, évidemment, nous, on vient si on n'est pas blessé, s'il n'y a pas de problème, on est là, on répond à l'appel. Là, euh, Ishii, Niederhaï, Terfiala, et puis euh, Romagnosi derrière. Ouais,
1: on commence à... ça. Ça te change un peu la phase de ton équipe, hein, si tu as, si as ces joueurs qui viennent en plus.
0: Notamment sur le Powerplay. Ah ouais. Et puis euh, avec Hunter Sander encore, qui est, qui est vraiment fort. Je regrette ouais. juste un petit peu, moi. Finalement, c'est Mirko Muller, qui est aussi en fin de contrat. Ouais. Et puis on avait vu avec l'équipe de suite, il jouait qu'en troisième bloc euh, à la fin, hein, une fois mmh. que tout le monde était arrivé, il était avec Fora. Il avait, il avait c'était fric Fora au début, puis finalement c'était Muller Fora, mais ça jouait pas mal. Ouais, tout à fait. Et là, ça nous aurait fait quand même pas mal de bien. Visiblement, à moins qu'il fasse, un, à moins qu'il signe son contrat très vite. Voilà, ce qui est possible techniquement. oui Ça veut dire que si New Jersey décide de, ok, voilà, mais tu parlais d'assurance. Moi, je compterais. Je pense qu'il faut pas compter dessus. Et euh, ça aurait pu être. Euh, comme Koukan, ça, ça fait un petit peu juste mal de se dire « Ah ben tiens, ces joueurs-là, ils auraient fait du bien à l'équipe de
1: Suisse. » Exactement. Mais bon, avant ça, il faut se préparer à aller les voir, que ce soit à Sierre ou à, ou à Genève, parce qu'il y aura quand même des jolis joueurs sur la glace, même si Nino, Nidreiter et Romanesine ne seront de toute façon pas encore là.
0: Et on n'a pas parlé aussi, encore juste, de Yannick Radgeb. J'étais assez surpris de ce rappel. Mais je me rappelle de Calvin Turkov, justement, qui a aussi été appelé pour un petit peu voir où il en est, parce que tu pas l'occasion de, de le voir euh, au quotidien. Exact. Avec Bridgeport, pourquoi je suis étonné, c'est pas qu'avec Bridgeport, Sun Tigers, il n'a pas connu une saison, ce euh, c'était pas ses attentes en Amérique du Nord. Alors, on sait pas tellement quel est Yannick Cradgate qu'on va retrouver euh, à Sierre. Frais,
1: je pense, <rire> parce qu'il a pas eu autant de temps de jeu qu'il qu es, qu espérait. Maintenant, là, tu parlais du power play avant, je pense que même en spécialiste du power play que tu caches en septième défenseur, ça peut être une option qui n'est pas totalement inintéressante en tout cas, et un petit luxe peut-être, mais ça voudrait dire que devant tes 6 défenseurs sont fiables parce que bah, on se rappelle de certaines de ces lacunes, même si sur la dernière saison à Fribourg, des fois, il se rappelait quand même que c'était un défenseur. Donc voilà pour ce dernier épisode de championnat de Suisse, hein, parce que Colfax va continuer euh, durant durant les championnats du monde, évidemment, euh, durant le championnat du monde, pardon, et euh, donc d'ici là, ben, déjà rendez-vous euh, sur sur les patinoires pour les matchs de l'équipe de Suisse, hein, lieu en, en Suisse romande, on, faut en profiter parce qu'après c'est pas la même, hein. Erisao et Weinfelden, euh, bon courage ouais. Et d'ici là, ben, vous pouvez toujours vous, nous poser vos questions sur les différents réseaux sociaux et puis continuer de nous écouter sur SoundCloud, iTunes, Spotify, etc. Salut! À bientôt!